0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire que nous allons consacrer à l'Europe après la conférence de presse du Président de la République destinée à présenter la présidence française de l'Union qui va commencer au mois de janvier prochain et qui durera six mois, ce qui n'est pas évidemment sans poser de problème puisque si on prolonge ces six mois, enfin si on compte ces six mois, on va évidemment au-delà de la date de l'élection présidentielle euh, qui est au mois d'avril et donc euh, les petites... il y a des polémiques autour de cela, autour du fait que la France a maintenu sa présidence malgré ce calendrier électoral. Mais nous allons Surtout regarder le fond de ce qui a été dit par Emmanuel Macron. Nous sommes accompagnés aujourd'hui par Michel Duclos. Bonjour Michel. Merci d'être avec nous, Michel Duclos, ambassadeur de France et qui est l'auteur de La France dans le bouleversement du monde, qui est paru aux éditions de l'Observatoire et qui est une bonne façon de se mettre en place et en tête la plupart des grandes questions internationales qui nous agitent aujourd'hui. Donc hier conférence de plus exactement pardon jeudi après-midi. Conférence de presse du Président de la République destinée à présenter l'ambition de la France pour cette présidence de l'Union qui démarre au mois de janvier prochain. Jean-Claude Casanova, vous avez écouté attentivement le Président de la République qui a parlé un peu plus de deux heures, ce qui ne surprendra personne parce que tous ces discours sont évidemment très longs, mais néanmoins il y avait du fond, Jean-Claude Casanova.
2: Oui, c'était... Évidemment, comme vous l'avez fait, éliminons le problème que l'année l'intérêt des adversaires d'Emmanuel Macron est évidemment qu'il ne soit pas, qu'il ait refusé la présidence de l'Union Européenne. Mais il l'a accepté, et donc euh, il a présenté plus clairement, d'une certaine façon, je trouve, avec plus d'élégance et de profondeur, son programme européen, comme il l'avait fait dans son grand discours de la Sorbonne. Et il y, y a trois points, il l'a dit essentiellement, la, la souveraineté, la croissance et l'humanisme. Alors, la souveraineté, il l'a très bien présenté, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il y a trois problèmes. Il y a le problème des frontières, il y a le problème de la défense européenne et il y a le problème de l'environnement. C'est-à-dire, autour de l'Europe, il y a le problème ukrainien, le problème des Balkans et le problème africain. Et il l'a bien présenté en ce sens qu'il a montré, ce qui permet de définir sa notion de souveraineté européenne, que ce sont des problèmes qui ne peuvent pas être réglés indépendamment par chacune des nations, parce qu'ils concernent l'ensemble et qu'ils ne peuvent être réglés que par l'ensemble. Autrement dit, vis-à-vis euh, -vis des Balkans, il doit y avoir une attitude commune de l'Union Européenne, il doit y avoir une politique balkanique de l'Europe, de même à l'égard de l'Afrique, ou à l'égard de l'Ukraine, et de même en matière de défense de frontières. Son deuxième point sur la croissance, ce qu'il y a d'original, je trouve, dans sa présentation, c'est qu'il montre que si l'Europe a une politique qui combine à la fois la compétitivité et la défense de l'environnement, elle peut jouer un grand rôle. C'est-à-dire que la compétitivité, ça consiste à, à glisser vers les techniques nouvelles sur lesquelles l'Europe est faible. L'Europe est, est bonne en automobile, est bonne en aviation, est bonne en un certain nombre de secteurs industriels, mais elle est faible sur en matière de numérique, dans beaucoup de domaines, donc elle doit glisser vers les nouveaux domaines techniques et scientifiques, et en même temps qu'elle fait cela, elle doit se préserver vis-à-vis -vis en matière d'environnement, puisqu'elle veut supprimer... Le carbone, eh bien, il faut que dans ces importations, elle oblige ceux qui exportent vers l'Europe à faire la même chose. Et donc, il présente très bien la combinaison de progrès technique et d'investissement et la nécessité de préserver notre environnement. Et en même temps, c'est là qu'il pose le problème... Général de l'investissement et des dépassements budgétaires. Pas simplement, comme le disent les, les gens un peu bêtement, il faut supprimer les 3%. Le problème n'est pas de supprimer les 3%, le problème est de financer les investissements qui sont nécessaires à la, au progrès de la compétitivité européenne. Enfin, sur le troisième point, qui est sa vision humaniste culturel de l'Europe. Ben, il, il assume, il veut que l'Europe assume sa propre histoire. C'était déjà fait. Il y a, a d'excellents manuels franco-allemands d'histoire. Et désormais, ce sont les historiens qui connaissent bien l'histoire de l'Europe qui doivent expliquer l'histoire européenne. Autrement dit, l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Europe doit devenir un élément essentiel de la formation comme l'histoire française est un élément essentiel de la formation des Français. Les Français étant à la fois Français et Européens, eh bien, ils doivent bien connaître l'histoire de l'Europe, et ils doivent bien connaître l'histoire de la France, qui est une partie de l'histoire de l'Europe. Et il a beaucoup utilisé, en s'amusant un peu, le mot « téléologie », c'est-à-dire la, la connaissance des finalités. Et c'est très exactement ce qu'il faut pour l'Europe, le l'Europe doit connaître ses finalités, c'est-à-dire vers quoi elle se dirige, et en fonction des finalités qu'elle connaît, elle doit déterminer les moyens d'aboutir à ses finalités. Et je trouve que c'est une façon très claire, Il y a, nous avons eu là un exposé de politique européenne, qui bien sûr dominera la politique française au sein des institutions européennes, mais dominera aussi la campagne électorale, c'est-à-dire chacun devra dire quelle est la, <coughs> la place de la France en Europe et quelle est la place de l'Europe dans le monde. Et donc je crois qu'il a parfaitement répondu, il a parfaitement posé les questions, maintenant à chacun d'y répondre.
1: Voilà pour la, la synthèse faite par Jean-Claude Casanova de la prestation présidentielle de, de jeudi après-midi. Michel Duclos, le premier commentaire, puis après nous entrerons, nous, on ne pourra pas tout embrasser bien sûr, mais on ciblera deux ou trois sujets simplement. Michel Duclos alors peut-être sur l'affaire
0: fallait-il ou non euh, euh, exercer la présidence. Euh, je dois dire que évidemment il y avait, il y avait de bons arguments qui, qui auraient conduit à, à échanger avec euh, un autre partenaire. Mais dans la mesure où euh, Macron, c'est quand même ça qu'il définit, qui définit essentiellement euh, sa ligne politique, l'Europe. Donc, ça aurait été un peu étrange que euh, l'homme qui se se pense d'abord comme un grand Européen euh, se décharge de la, la mission de, de présider l'Europe, je crois. Euh, sur euh, sa prestation euh, de je dis, euh, il me semble qu'il est resté fidèle à son niveau d'ambition, c'est effectivement un peu une réplique euh, du discours de la Sorbonne, mais en essayant d'arrondir les angles. Il euh, n'y a, y a pas de formule, je crois, qui serait de nature à choquer euh, nos différents partenaires. Et manifestement, il a pris soin, sur un certain nombre de sujets, de tenir compte euh, de ce que lui ont dit probablement les chefs d'État et de gouvernement. Par exemple, je pense au sommet euh, sur les Balkans en matière de défense européenne aussi, c'est calculé pour être acceptable, notamment par le nouveau gouvernement allemand. Il n'y a pas de formule de nature à choquer, comme ça avait été le cas, par exemple, dans son interview à The Economist sur l'OTAN. Et, me semble-t-il, on peut lire... Euh, son intervention à la fois comme un message euh, à l'intention du public euh, français et un message euh, à l'intention du public européen.
1: Alors on va évidemment regarder ça d'un petit peu plus près, mais juste, euh, juste un mot d'abord, peut-être faut-il préciser que quand il, il, il présente un, un vaste panorama donc, un calendrier, euh, chapitre par chapitre, en allant dans le détail, etc. Donc, on a l'impression d'être en face euh, carrément d'un programme de gouvernement et on se dit, en trois mois, tout ça n'est pas possible parce que c'est trop, trop vaste, ça embrasse trop de problèmes. Euh, donc, et d'ailleurs, lui-même parle de Europe 2030, comme il y a le projet de la France 2030. Mais en, en réalité, euh, tout ce qu'il énonce, euh, Michel Duclos est un peu déjà dans les tuyaux, donc euh, voilà, pour, pour, les, pour nos partenaires, il n'y a, y a rien qui soit en effet euh, surprenant.
0: C'est un peu l'ambiguïté de l'exercice, il faut le reconnaître. C'est qu'en réalité, dans, les, dans le fonctionnement de, de l'Union Européenne, qu'elle existe aujourd'hui, les présidences n'ont plus un rôle aussi central qu'auparavant. Et donc sur beaucoup de sujets qui ont été évoqués par euh, monsieur Macron, euh, les projets sont déjà dans les tuyaux. Par exemple sur euh, en matière de défense, euh, le, le ce qu'on appelle la boussole stratégique, ça a été lancé sous présidence allemande et ça fait des mois maintenant que les partenaires en discutent dans les différents circuits propres à l'Union Européenne. Les deux importants textes sur la régulation du numérique, c'est aussi en préparation depuis longtemps. Donc l'objectif, c'est que euh, ces, ces documents ou ces actions euh, discutées depuis longtemps trouvent leur point d'aboutissement sous la présidence française, alors c'est pas négligeable parce qu'effectivement la présidence peut avoir un rôle de catalyseur, de, euh, de, de pour hâter les, les compromis nécessaires. Mais ce sont des choses qui sont, comme vous le dites, dans les tuyaux depuis un, un certain temps. Dans euh, le, le catalogue très très fourni qu'a qu présenté le président, de ce point de vue-là, il n'y a rien de vraiment révolutionnaire. Si vous voulez, il y a peut-être un sommet sur le le, le modèle. Le, euh, de croissance européen, par exemple. Mais ça, c'est un exercice intellectuel. Personne ne s'attend que ce sommet débouche euh, sur un plan très précis euh, qui euh, euh, contraindra les, les partenaires. Et donc, il y a un double registre, il y a le, ce registre-là des projets qui sont dans les circuits et qui vont aboutir sous présidence française, et puis le, le registre de la prévision de l'avenir, de ce que doit être l'Europe dans l'absolu, où le président Excel, mais il ne s'engage pas, à, à, il n'a pas une obligation de résultat pendant les six mois de la présidence.
2: Jean-Claude Casanova. Oui, bien sûr, mais ce sont des orientations politiques clairement et fermement exprimées. Donc, euh, il est important, le, le problème en démocratie, c'est de faire comprendre à l'ensemble de l'opinion vers dans quelle direction on s'engage.
1: Alors, il a commencé, euh, et ça c'est probablement à la fois une, une concession à l'ère du temps et à l'ère électorale du temps, il a commencé par les questions d'immigration. Et il a énoncé sa, son souhait, en tout cas la volonté française, de changer Schengen, de modifier Schengen. Je me souviens que Nicolas Sarkozy lui-même avait déjà pensé à un Schengen 2, et nous en sommes toujours là à discuter ou à ouvrir une discussion sur ce que pourrait être ce, ce Schengen 2 avec... Euh, une, un raisonnement qui consiste à dire mais en même temps il faut pouvoir s'adapter au terrorisme, il faut pouvoir s'adapter à d'éventuelles crises migratoires donc avoir un instrument à la fois piloté politiquement et beaucoup plus souple Michel Duclos
0: Oui, Schengen, comme beaucoup de choses dans l'Union Européenne, c'est un règlement et donc il s'agit de le, le, le rôle de la Commission est de faire en sorte que le règlement soit bien appliqué ce n'est pas un instrument politique justement dessiner, destiné à s'adapter aux situations en fonction d'une forme de gouvernance. Et euh, l'objectif que propose le président Macron et, et d'autres, c'était déjà l'objectif qu'avait Nicolas Sarkozy et son ministre de l'Intérieur de l'époque, c'est d'instituer une forme de gouvernance. D'où l'idée que les ministres se, se réunissent à intervalles réguliers et orientent les frontières, le Frontex, le, le, la mise en œuvre des, des règlements en fonction de telle ou telle menace. C'est un peu dommage que, euh, des années plus ouais. tard... Euh, on, <rire> on en soit au même on point. soit un peu au même point, oui. Ouais, bien sûr. Mais, mais ceci dit, euh, je pense que, dans lorsque ce, ce, ces orientations ont été préparées, euh, les collaborateurs du président, puis le président lui-même, on dû faire un choix, Est-ce qu'on met ça sous le tapis? ou est-ce qu'on dit la vérité aux gens, ils ont eu raison, naturellement, de, de choisir la clarté.
1: Oui, d'autant que tout ça était coiffé par le, la revendication d'être celui qui protège. Donc, il protège, il faut évidemment une surveillance aux frontières, mais il protège aussi le bien-être, le pouvoir d'achat, ainsi de suite. Et là, on tombe évidemment dans, la, dans une, là, évidemment, de ce point de vue-là, un calcul électoral de, de façon assez, assez évidente.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Vous écoutez commentaires. Nous sommes accompagnés aujourd'hui par Michel Duclos. La, la nouveauté, c'est que y, y, vendredi, donc Emmanuel Macron reçoit le chancelier allemand, le nouveau chancelier allemand. La tradition entre la France et l'Allemagne est que la première visite d'un chancelier nouvellement élu est pour Paris, et la première visite d'un président de la République nouvellement élu est pour Berlin. Euh, ce chancelier est porteur de ses propres idées. On sait qu'il est très européen, et que sur beaucoup de points, il est assez proche de, de la France, mais il est en même temps l'homme d'une coalition. Et dans cette coalition, il y a des ambitions euh, qui peuvent être différentes. Les Verts n'ont pas nécessairement la même vision, même s'ils sont très européens. Et les libéraux, eux, sont évidemment sur une doctrine beaucoup plus euh, classiquement orthodoxe euh, en Allemagne. Jean-Claude Casanova, comment regardez-vous cette, euh, cette nouvelle donne allemande qui va peut-être faciliter sur certains points, sur d'autres points, peut-être ralentir l'ambition française Jean-Claude Casanova. Et
2: la, la tonalité générale du, du programme allemand et très européenne, d'une certaine façon, euh, un peu comme avaient été le, les chrétiens démocrates allemands quand ils avaient fait la proposition Lammers au temps de euh, François Mitterrand et Édouard Balladur. Il y a une, euh, dans le programme allemand tel qu'il a été défini, dans le programme de la coalition, il y a des propositions d'avancer euh, en matière européenne. Il y a à nouveau, l'Allemagne reprend le thème explicitement, le terme fédéraliste, que, que Macron n'utilise pas. Il euh, y a toujours des petites réticences françaises à ce point de vue-là. Le mot, Bien que ce soit un mot d'origine française, d'une certaine façon... On
1: peut même d... dire des grosses
2: réticences françaises. Oui, enfin, mais il y a déjà des institutions fédérales en Europe. La Banque Centrale Européenne et l'euro sont purement et simplement une institution fédérale. On ne peut pas les définir autrement. Donc, euh, il y a peut-être réticence, mais il y a pratique. Donc, euh, le... les propositions allemandes, alors, le, le seul... Le seul point qui peut le gêner, c'est évidemment l'orthodoxie budgétaire du ministre libéral des Finances, mais Macron n'a pas explicitement parlé en termes budgétaires, il a parlé en termes investissements. Et d'une certaine façon, les Allemands parlent aussi en termes investissements. Il faut avoir les yeux fermés pour ne pas voir que le... Le problème de l'Europe n'est pas un problème budgétaire, c'est un problème de décalage scientifique et technique par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a convergence entre les positions allemandes et les positions françaises.
1: Michel Duclos, sur cette nouvelle donne allemande, on voit qu'il a, ils sont demandeurs d'une plus grande, d'un plus grand appui des d'un fonctionnement dit communautaire, c'est-à-dire où les institutions européennes jouent davantage de rôle, alors que nos gouvernements, j'allais dire depuis Chirac-Schroeder, sont installés sur très exactement une Europe des nations, c'est-à-dire une Europe où ce sont les gouvernements, et les gouvernements seulement, qui décident et qui commandent Michel Duclos.
0: Bah, je pense que la Covid a changé ça, puisque, aussi bien pour le plan de relance que pour la vaccination... Nous avons non seulement accepté, mais proposé, nous Français, que la Commission joue un rôle central. Et donc, euh, euh, il me semble que le, le terrain, les conditions, maintenant, sont réunies pour une certaine convergence entre euh, ce nouveau gouvernement allemand et le gouvernement français. Euh, sur euh, les règles budgétaires que vous avez indiquées, c'est très frappant que le nouveau chancelier a indiqué que, justement, en raison de l'importance maintenant du sujet des investissements il, il allait être nécessaire de trouver des, des accommodements avec la règle et, et de son côté le président macron dans son exposé a dit qu'il fallait être rigoureux sur le sur le plan euh, euh, budgétaire donc on voit bien que entre paris et Berlin, il y a une sorte d'accord pour essayer de trouver des, des formules communes. On pourrait dire la même chose sur plein de sujets. Il y a la politique énergétique, qui est aussi un, potentiellement un, un sujet conflictuel, puisque le,
1: oui, puisque le problème des Français, c'est de faire reconnaître que le nucléaire voilà. est un des éléments de la politique environnementale, donc de, de permettre à l'Europe de s'aligner sur ses objectifs en matière d'environnement, alors que pour les Allemands, le nucléaire, c'est évidemment hors de question de l'inscrire, comme j'allais dire, dans la colonne positive.
0: Mais euh, je ne serais pas étonné, personnellement, que, en réalité, on arrive à une situation où chacun fait, fait, fait chez soi ce qu'il a à faire. Et, et donc, les Allemands, l'actuel gouvernement s'engage à sortir du charbon en 2030, ce qui est quand même très proche, et d'avoir 80% de, du, du mix énergétique venant de des, des sources alternatives d'énergie, je, je serais un peu tenté de paraphraser François Mitterrand. Le nucléaire sera à l'ouest et les, oui. les énergies nouvelles à l'est. Et après oui. tout... Si c'est ça le compromis pour faire avancer l'Europe, ce serait pas si mal. Je crois qu'on peut prendre comme ça différents sujets et qui montrent que à partir de positions pas exactement identiques, même parfois divergentes, on peut très bien se retrouver sur un programme d'action commun avec l'Allemagne.
1: Jean-Claude Casanova, et puis il y a l'énoncé par le Président de la République aussi de ce que doit être... Euh, L'Europe d'aujourd'hui et de demain, hein, c'est-à-dire une, une Europe qui existe face euh, à la Chine et face euh, également aux états unis avec une attention particulière pour l'Afrique, Jean-Claude Casanova
2: Oui, j'ai été attentif au fait qu'il n'y a pas du d'hubris quand il définit l'environnement, de l'Europe, il, il parle géographiquement de façon restreinte, il n'a pas parlé de l'Asie, il a dit il y a trois problèmes, il y a l'Ukraine donc la, la frontière avec la Russie disons, il y a l'Afrique et il y a les Balkans voilà les trois, il n'a pas parlé si vous voulez, de, de l'Amérique latine ou, ou de l'Asie donc c'est une vision strictement strictement européenne et il n'y a pas l'illusion que l'Europe est actuellement une puissance mondiale équivalente aux États. unis ou équivalente à la Chine, mais qu'elle pourrait devenir une puissance importante si elle a un axe qu'elle veut bien suivre. Et donc là, je trouve que par exemple, sur le problème de la défense, il va y avoir une négociation difficile, puisque dans la coopération pour les chars d'assaut et pour l'aviation militaire avec l'Allemagne, il y aura un problème de partage sans doute assez difficile, mais les Allemands ont l'air de vouloir aussi avancer dans cette direction. Donc je crois que ce qui, est, ce qui montre bien que c'est un grand geste politique de la part d'Emmanuel Macron, il y a à la fois une perspective à long terme, et l'ouverture de négociations de discussions qui qui sont déjà engagées qu'il faudra et qu'il faudra faire aboutir mais ce qui est je crois ce qui est vraiment politique c'est l'idée que les négociations doivent être menées dans une perspective générale l'objectif de la négociation ce n'est pas seulement d'aboutir sur tel point particulier mais d'aboutir à une perspective générale qui est le renforcement de la souveraineté européenne Michel
0: Duclos. Oui, je suis, je suis tout à fait d'accord, et là aussi, soyons attentifs à la formulation allemande de souveraineté stratégique, qui est donc un concept un peu nouveau, reprenant des idées françaises, mais traduites, si je puis dire, en allemand, et le président de la République a explicitement utilisé cette expression dans, son, dans sa présentation de, de jeudi. Et... Avec l'Allemagne, il y aura forcément quand même des points de friction, par exemple sur les ventes d'armes. Ça, c'est certainement un sujet où ce sera un peu difficile, compte tenu de la présence des Verts au, au gouvernement. Sur les, les grands sujets qu'a qu mentionné Jean-Claude, Russie, Chine, euh, c'est effectivement frappant que le, le président euh, ait réservé sa réponse. Et là aussi, euh, normalement, le, le, le nouveau gouvernement allemand sera plus dur... Euh, à la fois sur euh, la Russie et sur la Chine, même s'ils se sont entendus pour euh, ne pas réouvrir le dossier du, du Nord Stream 2. Et là, c'est assez significatif aussi que euh, Emmanuel Macron euh, garde ses options ouvertes. Euh, peut-être, euh, si, oui. si vous le permettez, Jean-Marie, euh, là aussi, pour rejoindre ce que disait Jean-Claude, l'optique le, le, générale que le président a indiqué, c'est que il fallait passer quand même d'une Europe tourner euh, vers l'intérieur, vers le marché commun euh, et, et la réglementation interne à une Europe puissance, euh, et une Europe souveraine dans le monde. C'est pas euh, complètement nouveau dans la pensée française, bien sûr, mais c'est exprimé, exprimé euh, à nouveau avec, euh, encore une fois, euh, force sans, sans arrêt euh, particulière, mais c'est exprimé de, de manière... Euh, très clair, et en le formulant à partir des données d'aujourd'hui, comme, comme l'a dit Jean-Claude, le, le numérique, le, le budget, les investissements nécessaires, le passage aux technologies nouvelles, et ça, c'est quand même de, de nature, je crois, à, à convaincre.
1: Et en attendant, il faudra faire face aux crises, je pense à l'Ukraine, puisqu'il y a des troupes russes qui sont massées à la frontière, <rire> dont on se demande pourquoi elles sont là, sauf que les Ukrainiens sont persuadés que que la Russie veut envahir l'Ukraine. Euh, apparemment, ça n'est pas la conviction euh, ni euh, américaine, ni européenne. Mais néanmoins, voilà typiquement un, un des premiers sujets qu'il faudra traiter. Euh, Michel Duclos, juste un mot, parce que nous en sommes à la fin de cette discussion.
0: Mais ce qui est en train de se produire en Ukraine est extrêmement inquiétant, parce que... Euh... Les Russes sont passés d'une posture où ils ne voulaient pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN, à une posture où ils ne veulent pas que l'OTAN entre en Ukraine, c'est-à-dire soutienne l'Ukraine, c'est-à-dire donne à l'Ukraine les moyens de se défendre. Et, et donc, compte tenu de, 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 de beaucoup d'éléments, y compris la psychologie personnelle de, de Poutine, qui a quand même écrit, dit, répété, qui ne conçoit pas que l'Ukraine soit un pays étranger. C'est quand même très Très préoccupant. Euh, Biden a fait cette proposition curieuse d'accepter de, de discuter oui. des préoccupations euh, oui. russes et de, les, et de le discuter dans un format qui n'est pas précisé mais qui risque de choquer en Europe puisqu'il a parlé de plusieurs grands pays oui. <rire> européens et, et le président Macron euh, a remercié le président Poutine sans, sans le président euh, Biden. Biden sans trop s'engager mais dans un esprit clairement positif.
1: Voilà ce très très bref tour d'horizon parce que comme tous les sujets ont été traités dans cette conférence de presse, on pouvait pas s'arrêter sur tout, mais de toute façon ça va nourrir les prochaines semaines, d'autant que la campagne évidemment électorale va percuter tout cela. Merci en tout cas Michel Duclos d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je oui. rappelle que vous êtes l'auteur de La France dans le bouleversement du monde aux éditions de l'Observatoire, qui est un panorama général de l'ensemble des, des grandes questions internationales. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même vous remercions donc et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.